puertorriqueña de ortopedia y traumatología, SPOT. Aquí cirujanos ortopedas te educarán sobre las condiciones más frecuentes que afectan el sistema musculoesquelético. Ven, acompáñanos y oriéntate sobre aquellas condiciones que te afectan en tu día a día. Ortopedia al día, el SPOT de la ortopedia en Puerto Rico. Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Este es su programa Ortopedia al Día, como todos los sábados de 1 a 1 y 30. Tenemos aquí la visita hoy del doctor Fernando Villamil. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Vilma. Saludos a ti y a los radioescuchas. Gracias por nuevamente aceptar nuestra invitación. Aprovecho esta oportunidad para enviarles un saludo a los doctores que están chinchorreando, el chinchorreo ortopédico por allá por Moroy, Barranquita. Lo envidiamos, lo envidiamos nosotros mismos. Nosotros acá trabajando, pero ellos allá disfrutando. Le mandamos el saludito a todos. El doctor Villamil es cirujano ortopeda especialista en columna. Tiene su oficina en la avenida Ashford en Condado, el número 1372. El teléfono a llamar es 787-977-7402. Y el doctor atiende de lunes a jueves, de 3 de la tarde en adelante y los viernes todo el día. Correcto, sí. Bueno, doctor, háblenos un poquito antes de comenzar con el tema. El tema de hoy es dolor de cuello. Quisiera que, que les hablara a las personas que nos están escuchando sobre su educación. Pues bueno, yo hice mi entrenamiento en, en la Universidad de Puerto Rico, completo básicamente, yo soy producto de aquí de Puerto Rico, tanto eh, eh, universidad, en la Universidad de Puerto Rico en, en Mayagüez, en el colegio, después hice mi entrenamiento en medicina en la Escuela de Medicina de la Escuela de la Universidad de Puerto Rico, después ortopedia como parte del programa de la Universidad de Puerto Rico, y entonces la, la subespecialidad, que fue lo que hice en cirugía de columna, que algo a lo que me dedico hoy completamente, la hice en, en Boston, en Harvard. Bueno, pues, de, habiendo dicho eso, pues, vamos de lleno al tema. Yo quisiera que el doctor, pues, nos es, empezara a explicar las partes, ¿verdad?, la anatomía de nuestros cuellos. Mira, el, el cuello, eh, aunque tú no lo creas, eh, soporta, pues, la, la cabeza, y la cabeza puede pesar de 15 a 20 libras, que es algo considerable. Eh, lo que... Lo que sea, mira, sea, cuando hablamos de la columna, sea, estamos hablando de la columna cervical, de la columna torácica, que es básicamente el pecho, o de la columna lumbar, que es la espalda baja, es todo lo mismo. O sea, tenemos vértebra y tenemos disco. O sea que discos son discos, sean cervicales o sean lumbares. Y entonces los dolores se reflejan en el cuello de la misma forma que se reflejan en lumbares, porque son discos y le pasa exactamente lo mismo. Yo estoy seguro que todos los que nos están escuchando han escuchado en algún momento de, del famoso nervio ciático pinchado o del, o, o del famoso disco herniado en la espalda. Pues exactamente lo mismo puede ocurrir en el cuello. Estos dolores, doctor, ¿qué los causan? ¿Qué actividades que nosotros hacemos pueden causar un dolor de cuello? Principalmente son eh, cambios degenerativos, Vilma. Este, yo les digo a los pacientes de la oficina cuando hablo con ellos que según no salen canas y no salen arrugas, ¿verdad? Pues los discos de igual forma se van gastando y se van degenerando. ¿A qué velocidad? Depende totalmente de la genética del paciente. Yo siempre estoy hablando de que, de que el manual de instrucciones de fábrica cuando no nace eh, dice o dicta a la velocidad que se degeneran la, las partes del cuerpo incluyendo los discos por ejemplo hay gente que a los 30 años pues se le cae el pelo y se quedan calvos o hay gente que a los 30 años tienen el pelito blanco ya ya están canosos eh, sí o hay gente que a los 80 tienen su pelito negro y eso es el manual de instrucciones de fábrica cuando nacieron pues exactamente lo mismo pasa con el con los discos que se van degenerando a la velocidad que la genética dice traigo el, el, el punto porque porque es bien común decirnos doctores que yo me dedico a la construcción por ejemplo o mi trabajo es bien sedentario estoy todo el día en un escritorio o estoy sentado todo el día 
Y la realidad es que si un disco se va a degenerar, se va a degenerar. Como quiera. Tú estando sentado en una silla todo el día trabajando o tú levantando bloques y dedicándote a la construcción, por ejemplo, por, por ponerte dos contrastes. El dolor de cuello, doctor, es común. El dolor de cuello es mucho más común quizás de lo que uno piensa. De hecho, yo estoy seguro que a ti te ha dolido el cuello en algún momento. Sí. A mí me está doliendo el cuello ahora mismo. A mí esta mañana me estaba doliendo. <risa> no gente, sé si era porque íbamos a hablar del tema. Y la, y la gente que sí, para traer el tema bien traído, sí. La gente que nos está escuchando en la casa, yo estoy seguro que le doy el cuello. Lo que pasa es que la mayoría de los dolores de cuello, y esperemos que ese sea el tuyo el mío en este momento, es muscular. Principalmente posicional. Yo, por ejemplo, pues me dedico, ¿verdad?, operando, pues posiciones, ¿verdad?, de estas media, media extrañas de postura, que entonces los músculos pues, pues se trancan, ¿verdad?, el, el famoso mono trepado, por hablar, ¿verdad?, con los términos que uno conoce en la calle, eh, no es otra cosa que un músculo que se tranca, un espasmo, un espasmo. que es una contracción sostenida, el músculo se queda, como quien dice, pegado eh, por una posición mala que se da por mucho tiempo. Y los espasmos es para protegernos. El espasmo en realidad es como un mecanismo de protección para el cuerpo, correcto. O sea que si tú tienes una inflamación, por ejemplo, de un disco, tu cuerpo es inteligente, ¿verdad? Y que hacen tus músculos, se trincan como para protegerte. El problema es que duele, porque es una contracción sostenida del músculo que duele. El dolor, el dolor de cuello que es persistente, doctor, ¿es un dolor agudo o que cómo, cómo se presenta? Lo, lo, lo típico, lo típico, ¿verdad? Eh, eh, va a ser un dolor principalmente muscular, como ya mencioné, que se tiende a ir en un periodo probablemente como de 3 a 7 días o sea básicamente en una semana un dolor eh, de cuello se debe ir cuando es muscular el tratamiento para este dolorcito que es el que nos va a dar a, eh, al 90% de la gente en realidad en algún momento puede tener un dolor de cuello de espalda, se le va a ir con tratamiento bien conservador, que es básicamente ir a la farmacia y comprarte un antiinflamatorio quizá un relajantito muscular, descansar por un periodo de 3 a 4 días o sea que tampoco es tirarte en la cama dos semanas eh, esto aplica tanto para el cuello como para la espalda eh, y, y entonces al tercer o cuarto día tratar de empezar a retomar las funciones de tu diario vivir eh, en, en la medida que tú puedas ir llevándola o sea que empiezas claro obviamente poco a poco traigo este traigo este este punto y es bien importante ustedes en sus casas que lo escuchen eh, y que lo entiendan porque está probado por estudios que cuando un paciente le duele el cuello o la espalda y están más de tres o cuatro días sin realizar sus funciones el retorno a esas actividades se hace más, más largo y más difícil o sea que contrario a lo que tú pensarías que es descansar una semana o dos semanas o un mes está probado que mientras más se prolongue ese, ese periodo más difícil es tú volver a regresar a tus actividades normales. Esto entonces los pacientes lo, lo pueden tratar en sus hogares, como usted muy bien dijo, aplicando a lo mejor hielo. Sí, correcto. Además de las medidas eh, medidas conservadoras, yo siempre estoy hablando de que, de que los ortopedas somos los malos de la película, porque somos los del cuchillo, uh -huh. ¿verdad? Y, y lo resolvemos todo con el cuchillo en la mano, pero el cuchillo era la realidad, es que es lo, la, la, último, la, última la, línea, opción. la última opción. No porque se llama el cuchillo, hoy día en ortopedia, en todos los campos y en la cirugía de columna que estamos hablando aquí nosotros, los resultados son buenísimos. Ahorita vamos a hablar un poquito de, de, del 90% de resultados buenos, excelentes que tienen estas cirugías, pero, pero la mayoría de la gente mejora sin el cuchillo. Eso que tú mencionaste, se se, se, se conocen como, como modalidades físicas que básicamente como cuando tú vas a, a terapia pues te ponen frío te ponen calor te ponen corriente esas cositas tú las puedes empezar en tu casa como tú bien dijiste o sea tú te levantaste con el cuello medio trinco y el primer tratamiento que puedes hacer es ponerte este frío o calor y entonces lo más seguro que estás preguntando en tu casa me pongo frío o me pongo calor la respuesta esa a, es, la, es la pregunta esa es la pregunta de los 64 mil chavitos la realidad es que ambas o sea que tú te levantas por la mañana usualmente como trinco ¿verdad? pues tú quieres soltar esos tejidos y el calor hace que los tejidos como que se relajen 
¿verdad? O sea, que tú te metes en la ducha y te das tu bañito de agua caliente o te pones tu pad caliente. En con, ese momento el calor es bueno. En ese bueno. momento, usualmente por la mañana, el calor va a ser bueno para que esos músculos que están trincos se vayan relajando. Durante la tarde o la noche, que entonces ya te diste la paliza durante el día, esos músculos entonces tienen el espasmo y, eso, y, eso, y esa inflamación del día. Entonces ahí es que el hielito o el pad frío te va a ayudar porque hace que el frío baje. O sea que, Vilma, en otras palabras, caliente por la mañana pues para calentar y por la tarde frío, pues para enfriarte después de la paliza del día. ¿Cuándo es el momento que una persona debe decidir visitar al cirujano ortopeda? Eh, Cuando se le presenta un dolor de cuello. Sí, eh, usualmente va a llegar al ortopeda referido por algún otro médico. O sea que tú, no es que te duele el cuello y sales corriendo para el cirujano, ¿verdad? Ortopeda en este caso. Eh, lo, la primera línea de defensa probablemente va a ser ir a un fisiatra. El fisiatra es un médico especialista en rehabilitación, que te resuelve el problema sin el cuchillo. Entonces aquí viene pues, el, 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 la primera línea, que va a ser probablemente una receta, un medicamento recetado, antiinflamatorio o relajante muscular. De ahí puedes re, re, recomendarte unas terapias, que va a incluir pues, esto que hablamos de corriente, calor, frío, modalidad física, ejercicio, Vilma, importantísimo, el ejercicio. O sea, tú mantener tus músculos fuertes va a ser que los dolores de espalda se, se, disminuyan. se disminuyan. De hecho, está probado por estudios que el ejercicio tiene un efecto de protección para los discos. Está bien, contrario a lo que le va a decir todo el mundo por ahí en sus casas, estés bien atentos a esto. O sea, el, el vecino te va a decir, incluso por algunos médicos que no sean especialistas, que quizás no tienen tanto conocimiento de esto, te van a decir, no, no, tú tienes la espalda media mala o el cuello medio malo. Para de hacer no, ejercicio. Para de hacer ejercicio, tú no puedes levantar ni un papel del piso. No, Vilma, está probado por estudios que el ejercicio tiene un efecto de protección para los discos. Y es positivo porque mantiene esos músculos fortalecidos. Correcto, correcto, correcto. De ahí fuiste a un, a un fisiatra, si los dolores persisten, la mayoría de los dolores, como te dije, en una semana se va a ir si, si es muscular, si el dolor persiste eh, eh, y, se, y, y pasa más de una o dos semanas, pues entonces uno empieza a sospechar que sea otra cosa, que no sea simplemente un espasmo muscular, que es un problemita del disco que está degenerado. Eh, y ahí empieza entonces probablemente el fisiatra o quizás hasta tu médico primario a hacerte entonces estudios, ¿verdad? Eh, prueba, que la línea de, de entrada sería una radiografía sencilla, unas una placas, Vilma. Eh, o quizás pueden ir un poquito más uh, un poquito más allá y recomendarte de entrada una resonancia magnética que es un MRI. MRI. El MRI es lo que nos va, va, nos va a dar más detalles de cómo están esos discos y cómo están las estructuras blanditas, que son los nervios, si están pinchados. Por lo que me está diciendo, pues entonces la mayoría de las personas que visitan su práctica con dolores de cuello son personas mayores. De todo, Vilma. De, de todo. todo. Increíble, sí, sí, sí. Claro, uno, uno piensa, pues, pues las canas y las arrugas pues no salen cuando estamos más viejitos, ¿verdad? De Pero no necesariamente. No necesariamente. Pues lo mismo pasa con los discos, o sea que se van degenerando cuando uno está más viejito, pero eh, eh, es común ver eh, pacientes con 30 y 40 años. Yo he operado pacientes de, de 20, 30 y 40 años porque se, se le presenta esta degeneración más temprano. O sea que la respuesta es sí, típicamente es pacientes de más de 50, 60 años, pero no es nada poco común tú encontrarte con pacientes jóvenes en la oficina con un dolor de cuello. Cuando llegan a su oficina, ¿cuál es lo primero que usted le hace, me imagino, un examen físico? Y luego, si no se ha hecho las placas o el, la resonancia magnética, pues ese es el próximo paso. Se, se, le, se le enviaría. Si ya cuando entonces vienen, pasan a la oficina del cirujano ortopeda, ya es pensando quizás en una solución que sea un poquito más, más invasiva. Y entonces, sí, ahí sí, si no trae estudios, hay que hacer los estudios porque definitivamente identificar la causa. Eh, tampoco tampoco salimos corriendo con el cuchillo, Vilma. El paciente puede llegar a mí después que vio el fisiatra y las terapias no le, mejor, no le mejoraron y yo probablemente lo envíe a un especialista en manejo, manejo del dolor. Que son los famosos bloqueos que tú has escuchado en tu casa, lo más seguro, eh, eh, que, que son las inyecciones estas que te dan. Bueno, que, y valga la aclaración, no son simplemente inyecciones, que hay una diferencia entre, entre lo que es una infiltración, 
que eso es lo que te hace quizás tu médico primario que te inyecta, o tu fisiatra, o tu reumatólogo, que no está mal, te puede poner antiinflamatorio en forma de inyección inyectable, pero eso no es un bloqueo. El bloqueo lo hace un especialista en manejo de dolor, que puede ser un anestesiólogo o puede ser un fisiatra que tenga esta subespecialidad. Y el bloqueo es básicamente, Vilma, una inyección que va dirigida al área donde sospechamos que sea el problema. O sea, en otras palabras, al disco que estamos viendo o los discos que estamos viendo que están degenerados. Esto se hace con una máquina de rayo X donde el paciente se acuesta y ese médico especialista está poniendo esa agujita mirando en una pantalla de televisión exactamente dónde es que está entrando esa aguja el punto. y en qué disco que está malo. O sea que yo le puedo decir, mira, pues tiene eh, la C5 degenerado, pues vamos a poner un, 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 eh, un, un bloqueo, una inyección en C5. Hablando de las C, ¿verdad? Aquí dando, volviendo atrás un poquito al repasito de la anatomía, la C es de cervical. ¿verdad? O sea que tenemos siete cervicales, desde C1, C2, C3, C4, C5, C6 y hasta C7. Eh, entre estas cervicales es que están los discos. O sea, cuando hablamos de un disco, hablamos del disco que está entre C4 y C5. ¿Está bien? O sea que los discos están entre vértebras. La vértebra, que es el hueso, es la vértebra C5. Pero recuerden que el disco está entre, entre vértebras. Entre vértebras. O sea que le esta aclaración porque es mucha confusión. Doctor, tengo la C5, el C5 herniado. El C6 herniado, no. Tú tienes entre C5 y C6. Está herniado ese disco que está en el medio. Y esos bloqueos, doctor, vamos a preguntar porque me, me intriga. ¿Cuántas veces se puede hacer una persona un bloqueo? Eh, mira, te puede hacer mil bloqueos. Lo que pasa es que, claro, como todo tiene sus efectos secundarios, porque un bloqueo no deja de ser un medicamento, eh, que, que son, la realidad es que son mínimos. Yo personalmente digo a los pacientes que puedes tratar como hasta tres o cuatro bloqueos, probablemente en un periodo de dos a tres meses, si no funciona. O sea, yo tengo pacientes que hacen un bloqueo. Yo tengo un amigo mío personal que venía hablando por teléfono antes de entrar por acá. Hace 10 años se dio un bloqueo. Se y nunca más. Y hasta el sol de hoy. Y él camina, yoguea, bucea, camina con Raymond seis días, hace todo lo que te puedes imaginar. Y se dio un bloqueo hace como 10 años. Un solo bloqueito. Eh, si, si ese primer bloqueo no funciona, pues en un periodo de 2 a 3 meses tú puedes tratar un segundo. Yo llego como hasta un tercero, quizás hasta un cuarto. Eh, lo que pasa es, Vilma, que tú te puedes dar muchos más, pero si un bloqueo no funciona o un segundo o un tercero, pues no vamos a seguir insistiendo en algo, ¿verdad? Que no, que no Hay está que buscar un remedio. No vamos a seguir, ¿verdad? Dándonos contra la pared, contra el mismo sitio. Así que entonces ahí uno sigue buscando la, la próxima alternativa. Vamos a una pausa. Les recordamos que estamos conversando con el doctor Fernando Villamil. Cirujano ortopeda, especialista en columna, tiene su oficina en la avenida Ashford, número 1372, y el teléfono es 787-977-7402. Ven, acompáñanos y oriéntate sobre aquellas condiciones que te afectan en tu día a día. Ortopedia al día, el spot de la ortopedia en Puerto Rico. Noti1630 tiene su propio canal de videos en YouTube. Buscando videos en Noti1630 en YouTube. Busca reportajes, videos de noticias exclusivas, de opiniones y descargas. Opiniones y descargas. Noti1630 en YouTube. Suscríbete ahora y accede a todo lo que tenemos para ti. Somos Noti1630, primeros con la noticia. noticia. 
a las 3 de la tarde Noti 1630 tiene los más duros en casos legales casos legales donde se discuten los casos más calientes y controversiales del momento licenciado Osvaldo Carlos ex fiscal general esos planes para combatir la criminalidad tienen que ir más allá de la vigilancia no importa la cantidad de patrullas que tú este, dirijas hacia los sectores que sean vas a evitar que una persona en motora venga a hacer acerque a alguien y le dispare tú tienes que ir más a fondo y entrar en aspectos de inteligencia criminal y desarrollar planes alrededor de quiénes son las gangas, quiénes son los grupos darle seguimiento, darle vigilancia a esas personas Licenciado Ernie Cabán Ex fiscal especial independiente me parece que en realidad esa investigación hay que afinarla. Hoy poner responsabilidades porque están incurriendo en una negligencia grasa, criminal. Las personas que se supone que estén supervisando el proceder de los agentes a su cargo y no lo hagan. Y Alex Delgado, Alex Delgado. El gobierno, en términos generales, no importando el partido político, insiste en romper lo que está funcionando. Esto es Los Fiscales De lunes a viernes a las 3 de la tarde Por Noti1630 Primeros con la noticia Ven, acompáñanos y oriéntate sobre aquellas condiciones que te afectan en tu día a día Ortopedia al día El spot de la ortopedia en Puerto Rico Regresamos y continuamos conversando con el doctor Fernando Villamil. Les recordamos a todas las personas que nos escuchan que se pueden comunicar al 787-758-7230. Tenemos aquí al doctor en vivo. Cualquier pregunta, duda o alguna anécdota, comentario que quieran compartir con nosotros, pues aquí estamos para, para recibir la llamada. Bueno, ya el doctor explicó la anatomía del cuello, las causas que, ¿verdad?, que pueden hacer que sintamos dolor. Y tenemos una llamada, doctor, vamos a tomarla. Buenas tardes, está en el aire. Sí, ¿Puede bajar el volumen de su radio, por favor? Claro que sí. Pues está ah. aquí en el, aire, en el aire, ortopedia al día. ¿Cuál Hola, es su saludos. pregunta? Sí, me trae una duda, dinero. Ya, ya sé que por la mañana es el agua caliente y por la tarde dinero. Ahora hay una pregunta que está relacionada con eso. O sea, estamos hablando de para, 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 para el dolor debe ser agua caliente y para la inflamación debe ser agua fría. Sí, bueno, está, está más o menos cerquita. Si la pesca, el dolor probablemente lo va a tener siempre. La cosa es cómo buscar el alivio ese dolor que típicamente por la mañana, tú sabes que uno, se ama, uno amanece como entumecido, como, como uno dice por ahí, que uno amanece trinco, pues el calor va a hacer que esos músculos se relajen. O sea que va a tener probablemente el dolor y la molestia por la mañana igual que por la tarde o por la noche, pero por razones distintas. Uno es por la por la trinquera que tiene, que se va a aliviar con la con el calor, que te relaja los músculos. Por la noche es lo que tiene, es, es, es la, la, la paliza del día, es inflamación, que es lo que va a bajar entonces con, con, el, con el hielo. Es como cuando tú estás todo el día haciendo cosas y te duele una rodilla, por ejemplo, cosas en la casa y estás levantando y tirando y trayendo y la rodilla te duele y tú te pones hielito, ¿verdad?, para bajar la inflamación de la rodilla, por traerte una manera de ejemplo, pues exactamente lo mismo va a pasar con el cuello, con la espalda baja. Esperamos que le hayamos contestado la pregunta. Continuamos con la llamada. Buenas tardes, está en el aire. Sí, buenas tardes. Le habla Ferdinand González de Mayagüez. Hola, saludos eh, del pueblo. Gracias, amén. Sí, amén. Ferdinand Ferdinand Loto, ah. eh, la pregunta mía está relacionada con espolones en el talón del pie y los bloqueos, ¿sirven para, para el mismo? 
Bueno, va, va, qué bueno que trajiste ese tema y esta pregunta se la contestamos entonces para, para todo el mundo. Espuelón es un término que básicamente lo que está indicando es que hay artritis en algún sitio. Que el espuelón no es una causa de dolor necesariamente como tal. O sea, tú le puedes hacer una cirugía de, del talón, por ejemplo, o del cuello que estamos hablando aquí ahora. Te saco todos los espuelones del cuello y te dejo exactamente con el mismo dolor porque el espuelón es como una banderita que está indicando aquí hay un problema. Entonces el problema hay que resolverlo, que en el caso del cuello pues son los discos, en el caso del talón es la fascia plantar, que es un tejidito, ¿verdad? Un ligamento que hay que es el que hace que se inflame. O sea que el espuelón es un signo de artritis, no es necesariamente que porque tenga un espuelón se te, te quitamos el espuelón y se te quite el dolor. O sea que básicamente sería con cirugía la recomendación. No, si es, si es para el talón, no. Si es para el talón, se, se inyecta o se, hay unos tratamientos de estiramiento. Mi recomendación es que vaya a, quizás puede ser un, un podiatra o preferiblemente un ortopeda especialista en, 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 pie, y en pie y tobillo, que sería la recomendación que damos nosotros en, en la sociedad puertorriqueña de, de ortopedia y traumatología, que vaya directamente un especialista en pie y tobillo. En el área oeste no existe esa especialidad. ¿Tiene algún referido a alguien que pueda mencionar eh, sí, en, en, en Mayagüez, por ejemplo, hay una ortopeda, eh, hay un grupo, uno de ellos tiene tiene una especialidad no formal, formal, pero ha dedicado mucho de su práctica a eso, que es el doctor Carlos Pérez, que está allí cerquita de Mayagüez Morn. Allí hay dos Carlos Pérez, padre e hijo, los dos son excelentes. O sea que, sí, sí, sí. O sea, que podrían de ellos que ellos van a saber manejarte esto de seguro. Puede llamar a la sociedad 787-723-6751 y le indicamos los números a llamar. Te repito, 722. 723-6751. 6751, muchas gracias. Gracias por llamar. Buenas tardes, está en el aire. Sí, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Sí, era eh, una persona que tiene un espolón en el cuello y tres dislocaciones y dice la columna. Según lo reflejaron un estudio que me trató la neuróloga el año pasado. Debe ser un ortocedal que opere o un neurocirujano. Tremenda pregunta, eso es tremenda pregunta. Este, mira, la realidad es que los ortopedales y los neurocirujanos no, nos solapamos un poquito en, cu en cuando en cuanto a tratamiento del, del, de la columna, ¿verdad? Eh, puede ser cualquiera de los dos. Eh, el ortopedo típicamente, pues quizás si es un problema de una deformidad como escoliosis, por ejemplo, corrección de de problemas de deformidad, el ortopeda quizás tiene un poquito de más expertise cuando es problema del de nervio como tal, el cerebro o, o el cordón espinal por dentro, que son tumores y esas cosas, ahí el neurocirujano eh, tiene un poquito de más experiencia, pero cuando son problemas de discos, eh, lo, lo clásico, ¿verdad? Discos, espuelones, ese tipo de cosas, puede ser tanto un ortopeda especialista en columna como un neurocirujano, o sea que cualquiera de los dos para tu problema en específico. Esperamos, ¿verdad?, que el, el caballero enganchó, así que sí. continuamos la llamada. Buenas tardes, está en el aire. Sí, buenas tardes. Sí, ¿cuál es buenas su tardes, pregunta? Mi, mi pregunta es, no va a referirse a la espalda, sino que la referencia tiene que ver con eso, pero es que yo soy cojera de maratones. Entonces yo tengo un, una cirugía en un fisiatra y bioterapia y me, me va a operar después mi cuenta pero que sigo molestándome el tendón. No sé si es preferible en un topeda o en un topeda que me haga una inyección ahí. Sí, cuando tú dices el tendón, ¿es algo en, en el pie tú dices? ¿Como el talón por allá abajo? 
en el salón de aquí de Centro. Sí, aquí, no, ahí tienes que ir a un ortopeda. Sin duda, sin duda, quien tienes que ir es un ortopeda si ya con el fisiatra eh, no has podido resolver el problema. No, con el, no, con el fisiatra no, no, no resolví. No, pues sin duda, sin duda, un especialista, preferiblemente un especialista en pie y tobillo, pero eso es un problema no. que, que un ortopeda quizás que trate de todo, rodillas, caderas, eh, pie y, to, y tobillo, te pueda atender. O sea que cualquier ortopeda que te quede quizás más cerquita, pero sin duda, sin duda, un ortopeda que te tiene que ver ya. Gracias. A la orden. Gracias por llamar. Buenas tardes, está en el aire. Sí, mira, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta al doctor, si es posible. Mira, eh, una persona que tiene anemia crónica de más de un año, por ejemplo, ¿cómo afecta eso al sistema esqueletal? O sea, los huesos, la necrosis, lo que le llaman necrosis, que la degeneración de las condiciones remotas. De, de artritis, bueno, en general, y de hueso, de rotura de hueso, de ese tipo de cosas, en personas mayores, especialmente la, la anemia, Fernando. Esa es la pregunta. Eh, si me lo puede contestar, pues, y, y si tiene algo que ver también con la gota que le da la gente, en esa también, de los pies. Gracias. Sí, bueno, ahí, ahí, tra ahí traiste tres temas distintos. A anemia. Ah, gracias, gracias. Sí, gracias. Este, anemia no, no, no es una causa de, de degeneración como tal ni de artritis. El asunto es que si tienes anemia hay que ver por qué tienes la anemia, ¿verdad? Este, papá Dios, ¿verdad? Te cuide, pero que no vaya a ser en la anemia, pues, pues hay tumores o, o cánceres que causan que la hemoglobina baje. Si hay un tumor o un cáncer, pues puede metastatizar al hueso, por ejemplo, y ahí entonces hay una afectación directa del hueso. En el caso de la columna, pues es, es relativamente común que, que cánceres, por ejemplo, como de colon o de, o de próstata, metastaticen a hueso o de seno, por ejemplo, en el caso de la mujer. Eh, y entonces el hueso se pone frágil y puede haber fracturas. Eh, o sea que no, la anemia no es una causa de problemas de hueso directamente. Lo que está causando la anemia... Es lo, que causa el, es lo que causa entonces el problema también al hueso. Gota, eso es otra historia diferente, eso es un problema que se tiene que atender, atender probablemente con tu médico primario o el reumatólogo, rara vez requiere que un ortopeda tenga que, que usar el cuchillo para resolver el problema de gota. Esperemos que eso te haya contestado y bastante. Gracias. Buenas tardes, está en el aire. Buenas tardes. ¿Puede bajar el volumen de su radio, por favor? Sí, cómo no. ¿Cuál es su pregunta? Ajá. Este, eh, yo, yo, yo quiero, este, primeramente, muy importante, darme los números de ese, de ese doctor. Porque sí. yo he estado pidiendo a, a Dios que, me, que yo pudiera conocer un doctor, eh, porque el dolor que tengo es tan fuerte. Yo tuve una caída hace 10 días. Me fui de frente porque yo sufro de vértigo. Y al caerme de frente, pues me hice una, un chicho móvil en la frente. Me llevaron a una urgencia, me hicieron el, el sitio scan y salió bien, ¿verdad? El sitio scan. Pero yo he quedado en cama, yo llevo más de 10 días en cama, no puedo hacer nada en la casa porque el dolor de las cervicales, porque yo tenía discos herniados en las cervicales, el dolor es tan y tan fuerte. Que, es que no puedo hacer nada y tengo un enfermo en la casa que es mi esposo y entonces no hay lo que hacer eso, eso me ha llevado como a una depresión le vamos a dar el teléfono del doctor 787 977-7402 y también le voy a pedir que llame a la sociedad Ajá. y 
y se comunique para, para ver cómo le podemos conseguir una cita pronto. Sí, que, que te trata de buscar la forma de que alguien, puedo ser yo por ejemplo, pero yo estoy en, en condado, no sé cuán cerca estás de mi oficina, pero necesita hacerte un MRI del cuello. Y aquí Ajá. entonces vamos, voy, voy a contestar la pregunta, a, porque esa pregunta es bien interesante. Hay una condición, este Vilma, y los que nos escuchan, cuando los, los discos están degenerados, pueden pinchar el cordón espinal. ¿verdad? cuando se pincha algo lumbar pues el famoso ciático, que es un dolor de pierna que hay pacientes que me dicen doctor yo aguanto el dolor de pierna pero a mí el cuchillo no me coge ni para el caramba este, cuando es cervical no se pincha el ciático, se puede pinchar el cordón espinal el cordón espinal es lo que envía los mensajes del cerebro al resto del cuerpo entonces cuando ese, cuando ese cordón se pincha esos mensajes del cerebro al resto del cuerpo se empiezan a afectar el problema es que el paciente no se da ni cuenta y muchas veces ocurre como la como la, la, la pacientita que nos llamó que, que ella estaba relativamente bien se dio una caída y de momento se encuentra que no puede moverse y no puede caminar y es porque ese cordón espinal se pincha eh, ustedes recuerdan por ejemplo el caso de, San, de Sandra Saiter ¿verdad? que todos queremos mucho en Puerto Rico Sandra Saiter jovencita ella tuvo un solo accidente de un solo cantazo se le pinchó el cordón y perdió todas sus funciones sus funciones se quedó sin caminar eso fue un solo cantazo pues cuando hay artritis y ocurre a la edad más avanzada, ese cordón espinal, en vez de ser un cantazo bien grande como le ocurrió a Sandra Saiter, es como si fueran muchos, muchos cantacitos más pequeñitos, pero por mucho, mucho, mucho tiempo. Y en vez de perder las funciones de un solo cantazo como las perdió ella... Entonces, y el dolor sale, sale a la parte de la frente. Sí. Toda, sí. Yo tengo toda la cabeza que no puedo... Eh, bueno, ya les digo, estoy aquí que... Sí. Que, te lleve, que te lleven a sala de emergencia. Mi recomendación sería que te llevaran a sala de emergencia y ¿Otra se, vez? Eh, bueno, te hicieron un, que te hagan un CT scan del cerebro si no te lo han hecho. Me hicieron, me hicieron un CT scan de la cabeza. Ok, ¿y saliste bien? Salió bien. Ok, pues lo próximo sería un MRI cervical, un MRI del cuello, hay que hacértelo. Sí. Con relativa, no, no hay que salir corriendo hoy, ¿verdad? Pero con relativa premura, ah. o sea que no pasaría de esta semana quizás. Sí, ya de esta semana porque es demasiado. Sí, pues ya, sí, sí. llame a la sí. sociedad 787-723-6751. ¿Siete 723-6751. 723-6751. Y se identifica el lunes, puede llamar, para okay. orientarla y, y para ayudarla. Ay, se lo agradezco porque tengo un, un marido en cama y, y, y aquí estamos comiendo comida comprada y es muy cara. Pues gracias por llamar y esperamos la llamada para Lo felicito, lo felicito porque ese doctor es de Dios. Dios lo cuide y lo guarde. Gracias y usted que se mejore pronto. Okay. Bueno, doctor, ya estamos en el final de nuestro programa. Vamos a tener que hacer un segundo programa para que nos hable sobre el, ya el tratamiento quirúrgico el cuando cuchillo. se presentan estos dolores de cuello que se han manejado de una forma conservadora y, y no ha dado resultado y entonces ya pues la próxima paso, el próximo paso es el cuchillo pues que, esté, que estén pendientes, sí, que estén pendientes que nos falta hablar del cuchillo, que eso es importante y tiene son cirugías que tienen recuperaciones rápidas con resultados buenos, excelentes, en más de 90 95% de la gente, así que ese tema tienen que escucharlo. Buenas tardes y que pasen buenas, ¿verdad? Buen día, buen fin de semana Hasta luego Tú escuchas Noti 1630. Primero con la noticia. Noti 1630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a Noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente de las noticias. Noti1.com. 
Noti 1630 es la emisora de noticias líder en la red social de Facebook con más de 400 mil likes. Busca Noti 1630 en Facebook y dale like para que te informes de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo. Todo, todo lo que buscas en Facebook está en el fanpage de Noti 1630. Entrevistas en vivo, fotos, videos y mucho más. Entra ahora y dale like a nuestro fanpage porque somos Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a Noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente de las noticias. Noti1.com. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Tú escuchas en Noti1 630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Economía 101, hoy 31 de, perdón, hoy estamos a 31, a 4 de febrero, más o menos, más o menos. Eh, casi, casi, me voy acercando cada vez más a su programa de Economía 101, hoy 4 de febrero del 2017, una semana llena, llena, repleta de, de noticias de interés económico, así que de verdad queremos saber eh, lo que está pasando. Eh, tengo aquí a mi compañero Roberto Orro. ¿Cómo está Roberto? Saludos a ti, Roberto, y a todos los escuchas. Y entonces vamos a estar hablando de todo lo que ha pasado esta semana, que les repito, es enorme. O sea, la Junta, uh, uh, lo que ha hecho la Junta, unas declaraciones, unos comunicados, este, la batalla que empieza de Cofina y el General Obligation Bond, los bonistas, y empieza la, oficialmente, han pasado ya la, la declaración de guerra esta semana, con una campaña de radio y de web que han lanzado los, los de General Obligation Bonds. Vamos a hablar de... siguen cayendo los precios de las casas, nadie define cuáles son los servicios esenciales, que realmente ahí es donde se va a saber qué es lo que hay. Eh, tenemos... Eh, la Junta declaró hoy que se va a meter en asuntos económicos, una cosa bien fuerte y que tiene mucha... Vamos, de hecho, hoy, si hacemos caso, dice que estaría hasta dispuesta a entrar en la legislatura. Ya veremos de eso. Un juez de Detroit, pues también ha dado algunos tips interesantes para cómo bregar con una quiebra de una, de una municipality, de un gobierno. La Reserva Federal se ha negado a bajar las tasas, perdón, a subir las tasas de interés otra vez. Trump está acusando a la... A Alemania y a Japón, no solo a China, de que están manipulando sus... sus sus divisas, o sea que tenemos una semana intensísima eh, por ejemplo, entre lo que ha hecho el gobierno, yo veo eh, Roberto eh, hay una ley que realmente poca gente sabe en lo que consiste, pero que es una de las grandes de, lo, de, lo que, de, los, de las grandes ideas con, con las que Ricky Rosselló eh, llevaba anunciando desde el principio, que es la ley del empleador único ¿Qué dice esa ley? ¿Por qué es importante? Si tú piensas que es importante o se le está dando más importancia a la cuenta, ¿qué es lo que esa ley está diciendo? Bueno, eh, la ley y el proceso lo que tratan de eh, atacar es 
un asunto que definitivamente no es, no es simple y no es realmente, no se puede tampoco relegar a un, a un segundo plano, que es lo de la eficiencia del trabajo gubernamental, que realmente ha sido algo que nos ha golpeado durante los, los últimos 30 años. Es decir, y la ley lo que está buscando es que haya una mayor eficiencia en la forma en que se manejan, se administran y se seleccionan los recursos humanos en el sector gubernamental. Básica, básicamente, para, para resumir, lo que se crea una mediante ley una oficina que se llama Oficina de Administración y Transformación de Recursos Humanos, que es, va a operar, digamos, sería como una gerencia central de empleo para las agencias públicas, con la excepción de los municipios y, la, y las corporaciones públicas. Entonces, ¿qué, qué, qué va a permitir? Qué, ¿Cuál sería la función de esta agencia? Pues esta agencia es la que va a recoger las necesidades de empleo de las distintas agencias, es decir, ya esa, esos, ese proceso de reclutamiento y esas necesidades o esa selección de personal no se va a hacer de una manera tan descentralizada, sino que se va a trabajar con un banco de, de recursos centralizado, de forma tal también que el personal se pueda eh, adjudicar o se pueda ubicar en aquella agencia que más lo necesita y se eliminen toda una serie de dobles procesos y digamos lentitud que pueda haber en el proceso de asignación de, de los recursos y por otra parte pues también facilitar que el, que el, el empleo que se, que se establezca sea realmente el que se requiere y el que se necesita así que desde este punto de vista es algo positivo pero es que yo digo no sé qué positivo, con lo que tú has dicho yo todavía no le veo lo positivo porque estas eh, macrosombrillas que se crean, todas las administraciones quieren hacer reorganización del gobierno creando una agencia sobre otra agencia. Todavía me acuerdo de Ocalar, una agencia, la de hecho yo creo que se llama así Oficina Central de Recursos Humanos del Estado de Es la que se elimina. Por eso, pero eso fue, esa era otra agencia central y ahí se iban a distraer todo el mundo y me acuerdo que Roselló, el padre, iba a centralizar... O sea, iba a trató de reingenierar o reingeniar el gobierno, reingenier el gobierno a base de, eh, en teoría, consolidar agencias y lo que hizo fue crear agencias sombrillas encima de las que ya existían y lo que hizo fue realmente agrandar el gobierno. Y si esta ley de empleado único en lo que consiste en crear una agencia nueva para que todo el mundo pida ahí empleo y desde ahí se le dé a todo el mundo empleo, me suena a que lo que acaba de acabar es como un layer adicional en la administración bueno, pública. Adicional no sería porque se elimina la primera que mencionaste. Bueno, pero es que la primera tampoco llegó muy lejos. Pero, este. pero de todas formas, yo creo hay un ángulo que sí lo veo mucho más positivo. Tú me dices si de verdad está incluido ahí en esa, que es la posibilidad de mover empleados de una agencia a otra. O sea, la idea de fondo, lo único útil, o oh, vamos, no, perdón, retiro lo dicho, lo más útil que yo le veo a esta ley de empleador único es que le da al gobierno la posibilidad de que si tiene unos empleados que están haciendo poco en, en OSPE, en una oficina de gerencia de permisos, los puede mover a Hacienda, los puede mover a la a, a Salud, lo que sea. Esa, eso está contemplado en la ley de empleador único, ¿tú sí, crees? Sí, precisamente es uno de los puntos. Es decir, que, que la, la, la agencia le solicite a esta oficina eh, que tiene necesidad de empleos de un empleo y entonces la, el empleador único o esta agencia central la OA, OA THR 
pues pueda realizar esa adjudicación o esa relocalización del empleado según las necesidades que entienda que sean eh, prioritarias dentro de ese mismo sector sector público y, lo y de hecho y de hecho para seguir criticando porque para mí eh, en el tema de eh, o sea el gran esto es un tema abrir una puerta pero para mí el gran fallo de la ley 7 cuando Fortunio trató de despedir o despidió a un número X entre 17 Nunca y 30, 30 ajá entre 17 y 30 porque se recogieron miles etcétera el gran fallo que tuvo esa ley de, fue su aplicación, que fue tan nefasta el concepto, pues es lo mismo que están tratando de hacer ahora, reducir el tamaño del gobierno pero la aplicación fue tan nefasta y se cometieron tantos errores precisamente por pretender que desde el centro del gobierno se podía decir quién iba a quedarse y quién iba a irse en cada una de las agencias de todo de Ponce, de Juanadía, de Sabana Grande eso, eh, o sea tratar de manejar el recurso humano tan centralizadamente no me parece muy inteligente. Algunas cosas sí se pueden, las cosas más mecánicas, nómina, eh, contabilidad de beneficios, etcétera. Pero la, la realidad de saber quién necesita adiestrarse y quién no, quién ha cumplido los requisitos de licencia y quién no, eso se hace mejor desde abajo, no desde arriba. Esa es mi opinión. Qu quizás en una coyuntura en la que, en la que aunque se ha ido recortando el empleo público, esto es importante que se sepa, es uh -huh. decir, se han perdido en el empleo, en, en total en el empleo público en Puerto Rico, decenas de miles de de puestos se ha reducido la, la nómina gubernamental durante los últimos 10 años en no menos de 50.000 empleados ¿no? pero digamos que en una circunstancia donde todavía se reconoce que hay ineficiencia, que hay un, un personal que resulta excesivo en algunas áreas pues bajo esa, esa premisa bajo ese supuesto pues entonces digamos que la efectividad de, la, de esta oficina pudiera ser un poco mayor, una vez, si sí, una vez entonces llegamos a un extremo donde como bien tú sí, ya se empiezan a, a corregir esas deficiencias, pues entonces lo que puede ser que aparezcan serían lo, la, el lado negativo que estás mencionando. El centralismo es que hay un lado negativo en el sentido de que entonces ya realmente un agente central no pueda tener toda la información ni conocer realmente, eh, tener toda una capacidad para manejar y para conocer las necesidades, recluta, el, el, el nivel de conocimiento, la preparación, las cualificaciones técnicas que se requiere para, para cierto empleo. Para bueno, yo eh, eh, esta semana se lanzó una campaña de los bonistas de obligaciones generales atacando a los bonos de Cofina. Yo me quisiera, Roberto, que tú nos dijeras un poquitito qué es esto, una batalla de bonistas, que son bonistas de obligaciones generales, que son bonistas de cofina, y por qué están peleándose unos contra otros. Hay una página web que han creado los... Bueno, está, están, están, uh -huh. lo que están alegando es que ha habido una... De, ¿Quiénes? ¿Quiénes están alegando? Los bonistas eh, generales, alegan los, los que son el grupo de bonistas que tienen bonos de, de obligaciones generales, pues alegan, lógicamente, se quejan de una prioridad que ya está demostrada y una ventaja que han adquirido los tenedores de los bonos de cofina en el sentido de que se le da una prioridad eh, definitivamente ya se ha cristalizado la prioridad a los tenedores de los bonos de cofina ¿pero qué son bonos de cofina? Pues Perdona. Esto, estos bonos de cofina si hacemos un poquito de historia sur, vienen, se remonta al 2006 en la administración de Aníbal de, en, exacto, de la Universidad de Ovilá, en el mismo en el marco del nacimiento incluso del IBU uh -huh. ¿no? del eh, impuesto de valor y uso que 
lo que se buscaba era precisamente como ya había un, un se había llegado al límite de la cantidad de deuda que se podía emitir constitucionalmente o digamos la cantidad ¿Cómo era ese límite? La, la cantidad de, era el, un, un porcentaje ya el 15 establecido del, del, del o sea la, de, la constitución de Puerto Rico eh, pide o exige que no se emita más deuda que la que se pueda pagar con el 15% de los ingresos del gobierno y esa a ese límite se había llegado ya en el 2000 en el 2006 en el 2006 entonces qué trucos pues se inventaron entonces, para bypasear pues entonces, ese límite precisamente y ese es el planteamiento de lo, del grupo de bonistas de obligaciones generales que de, ellos señalan que COFIN es un truco o un artificio para violar o para eh, soslayar, pasar por alto o bypass, como dice en inglés, lo que era la constitución. ¿Y en qué Porque se estableció entonces una, se emitió una deuda que estaba respaldada por ese nuevo instrumento impositivo que era el IBU. Entonces se le asignó una cantidad eh, fija o una, un porcentaje del, de los recursos del, de la, los recaudos del IBU para pagar los bonos de cofina. Entonces, ¿por qué es que plantean que es un artificio? Porque eh, se suponía que ya todos aquellos bonos generales pues también iban a estar respaldados por los ingresos del gobierno y de pronto de la noche a la mañana aparece, se sustituye, el, aparece un nuevo in, un instrumento impositivo que era el IBU y entonces de ese instrumento lo que hace es que se separa una categoría de esos recaudos que supuestamente de no haber existido cofina pues todos iban a parar a ese fondo general y todos los bonos hubieran sido siendo eh, bonos de obligación general pero entonces dentro de ese gran paquete de bonos de obligación general como ya no daba no había más espacio para emitir más se crea esta esta se separa parte de ese pote de los de los recaudos del IBU para entonces crear no tener que ir contra el porcentaje del presupuesto y crear como un fideicomiso aparte es decir una una, una, una cuenta una, aparte. una cuenta aparte mm. que es en la cual se van a depositar esos ingresos o unos ingresos que se... Los ingresos del IBU los por los primeros IBU seis iba, meses. Que iban entonces a respaldar estos bonos. Entonces, pues, ¿en, ¿en qué consiste el artificio? El artificio es que esos ingresos de, del IBU en realidad son ingresos que eh, son parte del gobierno, que lo que ha hecho, lo, lo que, desde los recaudos del gobierno, que lo que se le ha hecho fue, se le creó, se le hizo una separación, ahí se podría decir, una separación especial, o se creó un fideicomiso especial, y eso va en detrimento, es decir, en el momento en que explota esta situación de la deuda pues eso va en detrimento de los tenedores de bonos generales porque ellos son los que han perdido prioridad mientras que los de Cofina siguen siendo siguen recibiendo honrados, su dinero se sigue honrando esa deuda de hecho esta semana se pagaron 200 millones de pesos estos eh, bonistas de Cofina más de 200 millones de pesos vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en breve esta es Noti 1630 primeros con la noticia Noti 1630 tiene a uno que viene sin miedo. Que viene sin miedo. Y llega en las tardes a decir las cosas como son. Ustedes no han podido administrar este país cuando yo digo ustedes las dos administraciones, rojos y azules. Lo mejor del año nuevo es que terminó la administración de García Padilla. Esperemos que el que entra sea un poquito más responsable. Con solamente eso ya hay ganancia. Haciendo las preguntas que el pueblo quiere y las que nadie se atreve a hacer. Y el gobernador va para Washington porque supuestamente Jennifer González va a estar radicando. 
ratificando el acta de admisión, ¿usted realmente cree que un Congreso republicano con un Donald Trump como presidente le va a dar la estadidad a un territorio cuya mejor carta de presentación es que sería un Estado quebrado? Con los comentarios que conectan directo al hígado, sea quien sea. El legado que deja Alejandro García Padilla como gobernador de Puerto Rico, otorgando una serie de indultos tolerante a la corrupción, tolerante a los ofensores hostigadores sexuales, tolerante a los irresponsables borrachos que guían negligentemente en las carreteras del país. Si esa es la manera en que quiere ser recordado Alejandro García Padilla, ese es su problema. Esto es La Candela de Normando Valentín. De lunes a viernes a las 2 y 30 de la tarde por Noti 1630. Primero con la noticia. No te pierdas este domingo de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. Tenemos temas de salud, prevención, entrevistas, opiniones y preguntas del público. No te lo pierdas todos los domingos de 9 a 10 y 30 de la mañana el programa Medicina Alternativa con Ernesto Heger, director de la Clínica de Medicina Alternativa. 751-7799, 751-7799, 1 7799 Ahorros para enamorarte Mr. Special Pollo entero fresco Torricos a 89 chavitos libra Dos por cliente por compra Pechugas de pollo torrico frescas En mitades con hueso a 97 chavitos libra Arroz rico grano mediano Paquete de 3 libras a 9.90 el fardo 10 por cliente por compra Pernil de cerdo delantero fresco entero con hueso Estados Unidos a 78 chavitos libra Granos Mr. Special Variedad a 2 por un pesito Especiales válidos del 2 al 8 de febrero del 2017 otro nuevo año, otro nuevo reto, una nueva ruta. World Best 10K San Juan, la carrera 10K con certificación Gold Labor en Puerto Rico, llega a ti en su vigésimo aniversario, este próximo 26 de febrero, partiendo desde San Juan. Este año, en honor a nuestro Iván Poch Rodríguez, ¿qué esperas? Inscríbete ya, entra a nuestra página en Facebook, World Best 10K San Juan, y sé parte de la historia. World Best 10K San Juan, córrelo o camínalo. ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Llegó el momento! Arranca montado en tu Mitsubishi con Oriental. Al financiar cualquier modelo Mitsubishi, podrías ganar un Mirage G4 del año o una de tres estadías en el Hotel Rincón of the Seas. Visita tu dealer hoy. Mitsubishi, calidad de movimiento. Sorteo termina el 31 de marzo de 2017. Más detalles en la prensa, miembro FDIC. Para algunas personas, el tener mal aliento puede ser un grave problema. Ahora, un sensor que se conecta a su teléfono celular le mide el aliento y le dice, utilizando unas medidas y parámetros de gases en su aliento, si usted realmente tiene aliento ofensivo. Para Noti1 con cápsulas de tecnología, yo soy Otto Oppenheimer. Sígame en todas las redes sociales como Otto Tecnología. La familia unida en el amor hace a Puerto Rico mejor. Asiste a los retiros para damas, jóvenes, caballeros o a los talleres matrimoniales para novios o divorciados que ofrece Casa Manresa. Busca soluciones a tus dudas y problemas. Las puertas están abiertas en Casa Manresa. No importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas. Información sobre nuestro calendario de actividades a través de www.casamanresaaybonito.org o llama al 735-8016. Tienes que involucrarte para que ningún niño sea maltratado. 
Tu preocupación y estatus en las redes sociales ayudan, pero serían más útiles acompañados de la acción. Un promedio de 30.000 niños y niñas son maltratados en Puerto Rico todos los años. ¡Haz algo! Involúcrate, porque tu indiferencia es parte del problema. Soy Alexandra Malagón y al igual que yo, pon tu mano y ayuda a escape en la prevención del maltrato a menores. 287-6161 escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González pues Estamos de vuelta aquí en Economía 101, recuerden estamos viviendo momentos únicos en la historia de Puerto Rico, se están barajando ideas que nunca nadie soñaría que se fueran a, a estar pensando eh, y discutiendo y usted tiene que estar enterado de lo que está pasando entonces, alguien tiene que explicarle, porque son, las cuestiones que están pasando son cuestiones financieras y económicas que no se entienden así como así, no es como la política, todo el mundo entiende lo que es el poder y cómo se consigue y cómo se hace quedar mal al otro, esas son cuestiones más fáciles de entender, las cuestiones económicas no, usted tiene que escuchar Economía sin turno y si no lo puede escuchar, tiene que entrar, porque el sábado por la tarde no puede, tiene que entrar a nuestra página, economía101.com, y escuchar el programa grabado o leer los, los artículos que publicamos porque tiene que estar entre están pasando cosas demasiado importantes y estamos hablando en concreto de Cofina Robert Torro nos estaba explicando eh, cómo Cofina fue este, un, un, art, un artificio legal para poder bypasear la, el límite que, que tiene la constitución de Puerto Rico de que el gobierno no puede coger más deuda la que pueda pagar con el 15% de sus ingresos que es parecida a la que tiene el gobierno federal para prestarle dinero a la gente. Tú no puedes tener más deuda de la que puedas pagar con el 28% de tus ingresos. Al gobierno de Puerto Rico, cuando se fundó el ELA, bueno, cuando, cuando se hizo la Constitución, se autoimpuso el límite del 15%, todavía para tener más disciplina fiscal. Eh, mucho optimismo, mucha confianza tenían los, 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 los padres constituyentes en, en el gobierno eh, y poco se imaginaban pues nuestra habilidad para inventarnos trucos como el que en el 2006 se inventó la administración no, no, la legislatura realmente y la administración de Aníbal Acevedo Vila pero fue la ley con, con, con coesencia de la legislatura que era PNP en ese momento para inventarse este artificio entonces nos estaba explicando eh, Roberto en qué consistía pues sí, esa, es decir, el, el, básicamente pues es como tomar lo, lo que estaba en un solo pote, que son los ingresos uh, lo que eran los recaudos por concepto del, del nuevo impuesto del IBU, que supuestamente en, si no hubiese pasado a Cofina iban todos al fondo general, pues tomar de ese pote, pues par, el sacar una parte o separar una parte, lo que equivale entonces a reducir el pote que va al fondo general uh -huh. y por eso es que está precisamente la, la, es, es la disputa por eso es precisamente esta este, este conflicto entre estos dos grupos porque hay un grupo que ha sido privilegiado y yo, en medio de una crisis y hay otro grupo que es el que está aguantando entonces todo el embate, se puede decir es el que está aguantando todo el, todo el temporal por la, por la crisis fiscal que está pasando Puerto Rico, pues es el grupo de los tenedores de bonistas generales, entonces eso es lo que desata precisamente la, el, el y yo, y yo diría... unos están asegurados otros no, es como cuando en una familia hay digamos que esa separación entre algunos hijos unos hijos unos se les exige que sigan realmente autoridad peligros riesgos etcétera mientras que otro está eh, in, me intocable yo de hecho diría más en, eh, en la práctica no sé si ustedes se recuerdan que Aníbal Acevedo Vilá 
entró en la gobernación oponiéndose al IBU diciendo no, no, aquí no vamos a poner eh, un impuesto de ese de ese, de ese tipo eh, o sea eh, hay un background ideológico en esto una cosa bien curiosa que es este que en Estados Unidos no existe el IVA, casi no existe el IVA, eso es bien europeo y bien latinoamericano, pero en mundial, Estados Unidos no existe el IVA. Mundial, es mundial, mundial. De Estados Unidos. Exactamente. Entonces, siempre, desde años, décadas, en Puerto Rico, los estadistas han visto un sales tax como una forma de ser más americano todavía. Y estaban impulsando un sales tax, que eso es el IVA, un sales tax. Y Aníbal, obviamente, a la, la soltada dijo que no, que no iba a poner un sales tax, porque eso son lo que sean. Pero claro, cuando alguien le planteó en la legislatura, mira pero es que con este silta que si hacemos este embeleco de echarlo en un pote aparte podemos empezar a emitir deuda y de hecho, contra ese pote del IBU se han emitido ahora mismo 17 billones de dólares, casi una tercera parte, una cuarta parte para Recordar ser más exacto. también que en aquel entonces si, si más nos recuerdan lo, los oyentes incluso había protestas de empleados públicos que estaban pidiendo que se estableciera el impuesto <risa> Sí, que era algo muy inusual. Eso, exactamente, exactamente. O sea, que hemos vivido una época. En aquel, pero que, bueno recordarlo, había protestas de los empleados, había protestas pidiendo precisamente en pro del establecimiento del, del, del IVU. Porque tuvo... era la garantía de más gasto, de más deuda, y era la garantía de que siguiera funcionando. Recuerden que en, aquella, en el año también que se da el famoso cierre. Cierre del gobierno. Ajá. Del gobierno. O sea, que, que para que ustedes vean la historia, lo importante que es entender la historia y entender cuando lo que estaba pasando en ese momento, que posiblemente ninguno de ustedes se, se le dio importancia, y ahora tenemos 17 billones, una cuarta parte de toda nuestra deuda, está emitida bajo ese eh, esquema de, de, de cofina. Yo no soy tan, tan negativo como ahorro de decir que, que es un truco, eh, o más que nada reconozco que los eh, bonistas de cofina tienen un punto legal que ellos dicen... Mira, pero es que la Constitución es clara. Los ingresos al Fondo General son los que tienen que pagar las obligaciones generales. El IBU nunca ha entrado al Fondo General. Se parió el IBU eh, y se determinó que iba a entrar a un fondo de emergencia, a otro fideicomisionado, al Fondo de Emergencia, parte, lo que sea. Una parte, una parte, una parte una del parte, IBU. Otra parte sí entra. Una parte del IBU. Que lo que, el 2,75. Del 5 y medio del gobierno, el 2,75 de cada 7 en aquel momento 7 centavos que uno pagaba de Ibu 2.75 iban para el fondo del el pote de cofina y 2.75 iban para el fondo general y el, el chavito ese que iba para lo, los municipios o sea que ahí ustedes tienen empieza la guerra entre unos y otros porque ahora de verdad la, la puerca entorcho el rabo y hay que ya no, no todos los bonistas son del mismo color ya empiezan a verse los distintos colores eh, la Junta hoy para mí ha declarado algo súper importante. Eh, hoy digo, perdón, sí, hoy, eh, digo ayer, ayer, ayer en, la, en, la, en el periódico de hoy apareció, pero lo declaró ayer, que es la declaración de Carrión, de, de José Carrión, de que está dispuesto a meterse en asuntos económicos. ¿Qué te parece a ti eso? O sea, ¿tú, tú esto lo ves trascendente? Bueno, pues? sí es trascendente porque, de hecho, la, la declaración que, que hace eh, es como la primera vez donde se reconoce que el problema de Puerto Rico no es simplemente un cuadro de una hoja fiscal, 
de un cuadro de ingresos y gastos a nivel gubernamental, sino que en el trasfondo lo que hay un problema y por eso el titular del periódico de hoy es que eh, no se puede postergar, no se, no se puede seguir postergando el problema de desarrollo económico por mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque en el fondo de todo este gran problema fiscal lo que subyace es una un serio, una seria deficiencia productiva, toda una serie de problemas económicos, un estancamiento realmente en la, en la actividad de creación de riqueza y competitividad en el país y por lo tanto me parece trascendental que por primera vez se hace este reconocimiento y eh, hay una realidad, el hecho de que, lo, de, que, de que se reconozca como quiera que sea es positivo en el sentido de que va a ayudar de una manera u otra en un momento determinado a que empiecen a fluir una unos recursos y unas inversiones que son las que Puerto Rico necesita, en resumidas cuentas, para poder... ¿Pero porque tú piensas que la Junta declare eso, va a ayudar a que vengan inversiones? No, fíjate lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que pueda atraerlas automáticamente, pero por lo menos es mejor que haya hecho esta declaración. Okay. Decir, desde el momento en que... Es decir, creo que es mucho mejor que haya hecho este pronunciamiento y haya aparecido esta vertiente tan importante en los planteamientos de la Junta a que simplemente se mantenga solamente en el, en el esquema... En el esquema fiscal, fiscal, fiscal y contable. Yo no sé también si esto guarda alguna relación. Sabemos que, eh, y sería bueno recordarlo, que hace aproximadamente un mes se publicaron unos estimados de unos economistas, un economista allá en Washington DC, de Rafael Romeu, una persona con mucha experiencia en, en cuestiones de, de, de este tipo de crisis en el mundo, sobre lo, la, el impacto que iba a tener esta reducción en el gasto público sobre el crecimiento económico de Puerto Rico los escenarios eran catastróficos vamos a un pequeño eh, pausa para poder identificar la emisora y volvemos inmediatamente Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura, de mayor cobertura. y somos la verdadera autoridad de WNO 630M en San Juan WPRP 910AM en Ponce Bora 760AM en Mayagüez y WCMN 1280AM en Arecibo Somos Noti 1630 Primeros con la noticia escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas Yusef González e Ignacio González. Estamos aquí de nuevo con ustedes eh, ya mismo vamos a tomar llamadas que van a poder hacer al 758 7230 pero quiero antes que, que Roberto nos acabe de explicar por qué es tan importante el que la Junta de Control Fiscal haya declarado que está dispuesta, o sea que quiere montar una reunión solo para hablar de estrategias económicas y que quiere impulsar ese asunto cuando la ley promesa realmente lo único que contemplaba en la Junta era que se dedicara a cuadrar el presupuesto bueno, la ley eh, contempla el cuadro del presupuesto y lo primero que habría que preguntar pero la ley también contempla que tienen que ser cuatro cuadres cuatro Correcto. presupuestos balanceados en línea en, o en fila uh -huh. y ciertamente cuadrar cuatro presupuestos en fila cuando las primeras proyecciones los primeros escenarios sobre el impacto que tendrían estos recortes en los dos años inmediatos un estudio que creo, entiendo que fue encomendado por la, por la Junta, es lo que entiendo, no conozco mucho los detalles, pero sé que se hace el estudio y lo hizo persona, lo hizo un economista y un personal que tiene mucha experiencia en este tipo de trabajo con otros países 
¿sí? lo que, qué impacto tienen los recortes fiscales sobre el crecimiento económico, porque el problema es que los recursos los recursos del fisco tienen que salir de la producción y de los servicios. Si hay, ¿sí? está interrelacionado. Entonces, eh, eh, por una parte, promesa establece que eh, se limitan en teoría a la cuestión fiscal, pero por otra parte establece que tiene que haber un balance para que la Junta eh, cese su función, por lo menos la, la Junta tiene que estar presente o tiene que mantenerse mientras no se hayan cuadrado cuatro años y la pregunta es cómo se van a cuadrar cuatro años en fila con estos impactos tan fuertes cuando vamos a entrar en, una, en, un, en un escenario de recesión que es prácticamente de tiempo de cuasi, se puede decir comparación con, con eh, situaciones de guerra Sí, esa recesión de dos dígitos estamos hablando y yo estuve tratando de hacer algunas averiguaciones y revisando son lo que pasó en Argentina en el en a principio del siglo por la tremenda debacle económica que tuvieron parece que en Venezuela sí ya han alcanzado que sea que las estadísticas de Venezuela no, no son confiables están uh -huh. sujetas a todo tipo de manipulaciones pero 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 pareciera que es un 19% de caída pero, pero exactamente pero entonces estamos hablando o también lo que pasó en Cuba en los 90 este, estamos hablando de escenarios que son eh, una vez que se que ya se entra en ese escenario de recesión de recorte o de un freno tan fuerte de una caída tan drástica en el producto bruto en la producción de los servicios pues ya se puede decir que estamos entrando en, en un terreno donde de ahí adelante no se sabe lo que pueda pasar o en una zona no controlada y eso lógicamente puede afectar el mismo trabajo de la Junta es decir que la Junta yo creo que el, el, el no, todo el mundo lo sabe que tenía lo que pasa es que no, no nunca estuvo claro o nadie se imaginaba que fueran a atreverse a dar el paso de entrar en las cuestiones económicas todo el mundo sabe y ellos mismos lo, lo han dicho desde siempre que realmente Puerto Rico no sale de esto mientras su economía no se reactive eh, pero claro, ellos no tenían un mandato para reactivar la economía ellos tenían un mandato para cuadrar el presupuesto claro. que se hayan atrevido a dar ese paso es realmente eh, bold por lo menos bold sí, y, y positivo, y positivo sí, entiendo no, que no. entonces tenemos más noticias eh, bueno, el gobierno decidió pagar Cofina eso es lo que ya hemos dicho que de decidió o sea, pagó de hecho esta semana Cofina 200 y pico millones de pesos eh, que es una toma de... Una toma de posición, vamos a ponerlo así. Eh, yo estaba ayer hablando con otro economista bien, que realmente lo decía, bueno, más que una toma de posición, realmente es como seguir la inercia. Más vale cuando se vayan a imputar responsabilidades por los desmanes y los destrozos que ha habido en estos años, pues este gobierno quizá dice, mira, yo pagué a Cofina porque siempre se ha estado pagando a Cofina y nadie ha dejado de pagarlo. Pero... No, y la ley lo dice. Es decir, hay un fondo, hay un pote establecido. Esa es la verdad, ese es el punto. Por no, no, pero por eso, pero estamos en una ley de emergencia fiscal. O sea, eh, la, la, el gobierno podía haber dicho, no vamos a pagar a Cofina. Pero sin embargo... Eso es lo que parece que es extremadamente complicado en estos momentos, debido precisamente a la forma en que se manejó ese 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 instrumento... No, pero ese... es que si dices que es complicado legalmente, más complicado es no pagar un GO, que en teoría no debería pagarse nada en este país hasta que no se pague un bono de obligación general, según la Constitución. Bueno, otra... O sea, que, que no se puede decir ir con argumentos legales porque más legalidad tiene un bono de obligación general. Pero bueno, no, no o sea, eso está eh, up for grabs. O sea, todavía no se sabe... El, el gobierno ha, des, ha decidido... Seguir pagando a Cofina y dejar de pagar a los bonos de obligación general. Eso este, vamos a dejarlo por ahora ahí. O sea, cada uno interprete lo que lo que quiera. Yo tiendo a interpretar, a interpretar que es dejarse llevar por la inercia. O sea, no querer jamaquear el palo todavía. Porque el gobierno tiene su agenda fiscal y ponerse ahora a, 
a cambiar las cosas, el status quo de lo que se está pagando y lo que no. Bueno, eso es tirando la toalla al gobierno. Mucha gente podría decir que 220 millones de pesos pudieran resuelto, hubieran resuelto un par de cosas en, en este panorama que tenemos. Un juez de Detroit, el, el juez Gerald Rosen, tuvo una conferencia aquí en la Escuela de Derecho en, en San Juan y hablando sobre la experiencia que él tuvo de mediador en Detroit, en la crisis de Detroit. Bueno, él... Detroit, a diferencia de Puerto Rico, bueno, para empezar, Detroit, la deuda que tenía eran eh, 18 mil millones de dólares contra 70 mil, 18 mil contra 70 mil que tenía, que tiene Puerto, que tuvo, tenía Puerto Rico cuando empezó la crisis. Son 700 mil habitantes también, más o menos. Son 700 mil habitantes. Una, y, en, y en unas condiciones incluso hasta peores, diría yo, porque lo que se quedó en la ciudad es la, una gran porcentaje de las personas que no pagan impuestos. Toda la pobreza, sí. etc. O sea, la... la, la sí. Esto, estos movimientos que se autoalimentan que se dan mucho en la, la, las ciudades movimientos de autodescomposición o de autorrevitalización que se dan en las ciudades eh, pues se dio en Detroit y se, una ciudad que se descompuso completamente y entonces no se resolvió eh, con una junta de control fiscal que mucha gente piensa que tuvo una, en, la, en Detroit no hubo una junta de control fiscal en Detroit hubo un capítulo 9 una quiebra que a, lo, a los estados, a las municipios, no a los estados, perdón, a los municipalities de Estados Unidos se les permite irse a la quiebra por la por el capítulo 9 de, de la ley de quiebra. Y Detroit se fue por un capítulo de quiebra y hubo un, un juez, creo que se llama Rhodes, que manejó y fue repartiendo el dinero entre los bonistas, los, los pensionados, los servicios públicos, etcétera Y este hombre dice que estaba bien contento de cómo se manejó la la cuestión en Detroit este, este juez Rosen que habló aquí en San Juan y pero dice una cosa que me llamó mucho la atención que una forma que ellos usaron para de verdad poder eh, mitigar el daño a los acreedores es pagarles con propiedades en, en Detroit que en ese momento no, no valía mucho 2013 pero que se sabía que iban a a subir de valor inmediatamente que se saliera de la quiebra el, la ciudad. Entonces nosotros podemos pensar, oye, Puerto Rico tiene un mercado de bienes raíces, porque es una isla de un solo limitado y tiene un mercado de bienes raíces súper sofisticado. Y un mercado de bienes raíces que ya ha sido descubierto por algunos de los grandes inversionistas del mundo en bienes raíces. Le hace este Paulson y Paultry, que ya están comprando propiedades de caídas, etcétera, y revitalizándolas y haciendo dinero ya con Ciudadela, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos podíamos plantear eh, a la vista de todas esas propiedades abandonadas en la Roosevelt, sí, en, ese, en la ese Piñero. Es, ese es un denominador común, si se puede decir, entre uh -huh. la situación que tenemos acá en Puerto Rico y la en Detroit, que hay un, un, una cantidad, digamos, un stock significativo de propiedades abandonadas. Eh, en desuso, en, en ruinas, es decir que sí sería interesante ver cómo operó en, en Detroit el, esa opción, esa alternativa de, de utilizar como recurso esas propiedades como activo, como un recurso esas uh -huh. propiedades. Ahora, porque lo cierto es que aquí también existe. Y aquí tenemos ahora una ley que se aprobó recientemente de, para darle a los municipios la oportunidad de si una casa está abandonada y los dueños no la mantienen declararla estorbo público y quedarse con ella y destruirla, lo que sea 
si tú logras hacer una cuadra completa de casas que están desusadas, tú puedes de verdad traer un inversionista que en cuatro, en, entre las propiedades de cuatro, en cuatro solares, de verdad quiera hacer algo, pueda hacer algo en los centros de los pueblos. Eso es un buen punto lo que estás planteando de, de que sean no solamente una propiedad aislada, sino poder traer realmente o crear uno, unos espacios, unos, unos espacios ya más grandes, ¿no? De, de propiedades, porque realmente los inversionistas que vienen, lo que están interesados es en hacer proyectos que tienen una cierta envergadura y necesitan no una simple casa o un, o un pequeño terreno, sino necesitan realmente espacio y es la imagínate, forma, y es imagínate la que, que, que cuatro locales de la Roosevelt se puedan embargar o vamos comprar cuatro locales a la vez tumbarlo y darle un front un storefront de, de, de eso de 200 pies a, un, a una tienda tú dices es un sitio la Roosevelt es un sitio eh, privilegiado cuando cuando con Puerto Rico vuelva a levantarse un poquitito la Roosevelt va a ser un sitio privilegiado no, incluso en medio de esta, de esta, lo curioso es que en medio de esta situación eh, de crisis vemos cómo coexisten el cierre, el abandono de unas propiedades, pero otras se compran y se revitalizan incluso ya dentro de esta misma, en estos mismos años difíciles, pues es curioso cómo, uh -huh. cómo surgen algunas, algunos proyectos interesantes que han permitido la, la primero la compra, la revitalización de algunos de estos lugares que estaban que estaban abandonados, lo cual es, es, es precisamente la, la, la uno, aunque parezca un poco difícil de aceptar, es una el, el porqué de a veces de que tiene que haber estas crisis, ¿no? Es decir, si no hay estas no disminuciones de precios, no realmente no se puede pasar a esta, a esta nueva fase de inversión y a esta fase creativa o, o destrucción creativa, así se si hay que demoler algo viejo para crear algo, algo nuevo y más apropiado al a las necesidades actuales. Vamos a dar un brinquito, Roberto, si te parece, al, al extranjero. Eh, ¿Te recuerdas que eh, hablábamos de que no se sabe muy bien lo que iba a hacer Trump? Porque había declarado tanto que saber lo que iba a implementar, uno dice, bueno, de, vete tú a saber de todo esto que dice él eh, en unas elecciones que aguantan cualquier cosa, en las que no se pensaba que ni siquiera que él fuera a ganar. Pues vete tú a saber de todo lo que él dice, que en la práctica va a implementar. Bueno, pues ya empezamos a tener la respuesta, según en palabras de, de Roberto Orro, el 105%. Sí, o sea, está implementando todo lo que dijo y más. Es un caso inédito, ¿no? Un poco sorpresivo, porque siempre todos esperamos y creo que las sociedades se acostumbran a que, ya se acostumbran a que, bueno, que los políticos en campaña pues hacen una serie de planteamientos y no lo cumplen. Es decir, eso es, prácticamente es una, es eh, algo es, no escrito, ¿no? Pero es una aceptación social. Pero en este caso, pues parece que, el, que definitivamente pues el nuevo presidente sí está dispuesto a, a cumplir, y no solo a cumplir lo que dijo, sino incluso a, a abierto a agregar también. En, en Y entonces lo más preocupante, eh, digo preocupante, no quiero, poner, quiero poner lo más neutro posible, porque yo tiendo eh, a estar de acuerdo en todos los ataques a la globalización, digo no en todos los ataques a la globalización, pero yo soy bien, eh, no bien, soy algo contrario a la globalización. Pero el caso es que Trump es súper contrario a la globalización y está de verdad fomentando guerras comerciales con todos sus aliados. Y en concreto esta semana empezó a acusar no solo a China, sino a Japón y Alemania de que sus divisas eran demasiado bajas. Les recuerdo que poner las divisas de un país, la moneda de un país, artificialmente baja en el mercado de divisas es un truco que tienen muchos países para fomentar sus exportaciones. Pero claro, eso chava al país de al lado. 
en la, en, al palo al, eso al, puede afectar al de al lado y en, y en, en cierta medida lo, lo, lo afecta también al mismo país porque, porque este exceso de subsidio a la exportación la contraparte es que hay un, una, una carga uh -huh. una carga sobre la, la población sobre, sobre la importación uh -huh. sobre el consumo es decir que eh, se favorece a, la, a los productores pero los, se perjudica a los consumidores y se favorece a un tipo de productores y precisamente una de las cosas que siempre planteaba el fondo monetario eh, con respecto a China que en los últimos años creo que ha, se ha movido un poco en esa dirección pero no en la, en la medida en que se deseaba era que ya dejara de pensar solamente en ese crecimiento de exportaciones y tratar entonces de que lo que estaba generando era este exceso de ahorro que no, que no estaba utilizando internamente y lógicamente pues la respuesta era ir a salir a comprar bonos y la contraparte de esa compra eterna de bonos era la emisión de deuda y la contra y, y a, en, el, a, no, en, 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 el, en Estados Unidos y sabemos que esa emisión de deuda pues también va asociado a eh, bueno ya sabemos en Puerto Rico lo que es esa emisión de y deuda Estados Unidos de los países del que mundo también con, la tiene más deuda tiene ciento casi parecido a Puerto Rico 110 por ciento de su de su producto bruto como deuda pero siempre se planteó que era necesario que China para en, en términos de equilibrio económico a nivel mundial que mirara más hacia adentro que pensara más en el consumo que tratara de desarrollar el sector de servicios médicos el sector el consumo interno la, la infraestructura interna etcétera etcétera en el sentido de que eso eh, iba a, a aliviar este problema de, de desbalance comercial con otros países y a su vez se traduce también en una mejoría del nivel de vida de la no, pero además, y, o sea, son cosas bien serias. Lo, los efectos de esa política que ha tenido China, y que según Trump la ha tenido Alemania y Japón, de subsidiar su moneda de, 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 para fomentar sus exportaciones, es que al crear esos ahorros, porque esa moneda es, esa moneda extranjera, esa divisa que se trae, no se puede por razones económicas, no se puede gastar en el propio país, hay que gastarlo fuera. Y eso ha provocado que China se haya dedicado a comprar empresas y activos por todo el mundo. Y especialmente por África y por Latinoamérica. Por todo el mundo, pero por África y Latinoamérica. Yo no quiero ni imaginarme si China, por, por ejemplo, una cuestión bancaria, que siempre es una cuestión ahí nebulosa que puede... Si China, por una cuestión bancaria, tuviera que reversar completa esa política, de, o sea, tuviera que traer a casa todos esos fondos que ha invertido por el resto de, del mundo porque los necesitara y le quitara a África todas las inversiones, esas carreteras que está construyendo con fondos eh, chinos, etcétera. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasaría? Pero vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve. Tú escuchas en Noti1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Dos de cada tres personas con diabetes tienen mayor riesgo de tener un ataque al corazón o derrame cerebral. Nos orienta el doctor Rafael Rodríguez Mercado, secretario del Departamento de Salud. A medida que el índice de masa corporal aumenta, también aumenta el riesgo de sufrir enfermedad de las arterias coronarias. ¿Qué riesgos implican el sobrepeso y la obesidad para la salud? Detalles con el ingeniero José Olalde del Centro Médico Adaptógeno. Vivir con salud con la periodista Luz Nereida Vélez. Este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti1 630. Auspicio. Neomed Center, salud de primera. Otro nuevo año. 
otro nuevo reto, una nueva ruta, World Best 10K San Juan, la carrera 10K con certificación Gold Labor en Puerto Rico, llega a ti en su vigésimo aniversario, este próximo 26 de febrero partiendo desde San Juan, este año en honor a nuestro Iván Poch Rodríguez, ¿qué esperas? Inscríbete ya, entra a nuestra página en Facebook, World Best 10K San Juan, y sé parte de la historia, World Best 10K San Juan, córrelo o camínalo. Mi esposo bebe con amigos después del trabajo, bebe en la casa a la hora de la cena y un poco más cuando miramos la televisión. Una orientadora me recomendó que asistiera a grupos de familia Alanon. No quería ir a Alanon, pero me alegra haber ido. ¿La bebida de alguien le causa dolor? Le sorprendería lo que podría aprender de personas como usted en un grupo de familia Alanon. Llame al 1-888-4-ALANON o vaya a alanon.org. Nuti 1630 presenta Truquitos Caseros con Josep Pagán. Dicen que Cleopatra tenía una piel tan suave como la seda. Mi abuelita no era Cleopatra, pero te aseguro que tenía una piel como porcelana. Su secreto, el aceite de coco. Qué sencillo, ¿verdad? El solo aplicar aceite de coco sobre tu piel, luego de bañarte, dejará tu piel suave, sedosa y envidiable. Además, te ayudará a prevenir las estrías, dando un suave masaje circular en el área. Trátalo por lo menos una semana y me cuentas. Te aseguro que verás la diferencia. Hola, soy Josep Pagán y estos son mis truquitos caseros en Noti 1630. Y recuerda que todo lo que necesitas para tu salud, belleza y hogar lo puedes encontrar en casa en truquitoscaseros.com y en notiuno.com. Reconoce lo que te hace feliz y concéntrate en llenar tu día de esas pequeñas cosas o actividades que te gustan. Mejorarás tu ánimo y sacarás el estrés de tu vida. Un mensaje de Uno Radio Group, empresa netamente puertorriqueña. Tú escuchas en Noti1630, Economía 101, con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Bueno, estamos ya en la última sección de nuestro programa eh, Economía 101, con Roberto Orro y, Robert, y Bobby López. Y eh, recuérdense que, que nos pueden ver en Facebook, en Radio.Economía 101, y en nuestra página web, en Economía 101.com y eh, esta semana también ha sido importante, digo, ha pasado desapercibido para muchas noticias porque es el no hacer esta semana lo que no ha hecho la Reserva Federal la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos que se encarga por ley de, 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 de manejar un poquitito la política monetaria, o sea la emisión de dinero vamos a ponerlo de esta forma y la Reserva Federal esta semana decidió no hacer nada, es decir, no subir las tasas de interés eso para mí muchos de ustedes estarán contentos si mira, más, estaba pensando comprar casa más fácil que se venda mi casa porque la estoy buscando para mudarme y necesito vender mi casa y cuando los intereses estén más bajos mejor para mí el que exista esta posibilidad de que los gobiernos estén artificialmente poniéndole el precio a algo tan sensitivo como es el dinero, porque las tasas de interés es el precio de alquilar dinero. Un 6% de interés significa que para alquilar 100 dólares por un año tengo que pagar 6 dólares al que me lo prestó. Y entonces que el gobierno trate de mantener, manipular artificialmente un precio es horrible. Tenemos la crisis de Venezuela, un país riquísimo, que en la práctica se está yendo, se ha ido a la quiebra entre otras cosas por la pretensión del gobierno de poder decir a cuánto se van a vender sus productos en los supermercados o sea, manipular precios es una cosa súper arriesgada y 
siempre va a haber el bias de un político, cualquier decisor a decir, no, todavía no estamos ready para que la gente pague de verdad los precios ¿verdad? todavía hay muchas casas que comprar, mucha gente que necesita y eh, siempre va a haber ese bias yo no sé, imagino que no estés tan de acuerdo conmigo, pues un poco heterodoxo Roberto pero, ¿qué tú piensas de esta de las tasas de interés, de las tasas de interés como están ahora mismo, siendo este, eh, eh, puestas por la, o no puestas por la no, Reserva Federal? Pero lo que se había adelantado el año pasado es que iban a ser ellos en la misma Reserva Federal lo que había adelantado eh, lo que había expresado cuando hizo el, la, el alza de diciembre es que iban a haber aproximadamente cuatro subidas de punto .25 este año es decir que no todos los meses se podía esperar eh, por lo tanto la, la decisión de este mes yo diría que no es sorpresiva por, teniendo en cuenta además que la por, bolsa se, ha, se está o sea, la economía, digo, la bolsa, por lo menos el entusiasmo, que es una medida bien importante de la, de la el optimismo de los empresarios, la bolsa está por las nubes. Sí, pero la racha de diciembre se paró. Es decir, hubo una racha eh, bueno, inmediatamente, bueno. Uh -huh. eh, inmediatamente luego de las del resultado electoral, hubo una racha que de la cual también se beneficiaron los bancos locales, que digamos que se eh, duró aproximadamente un mes y después... De, de hace aproximadamente o, es decir, hace, después que llegó a finales de diciembre a su pico se ha estabilizado y se está moviendo ahora estacionariamente en ese, en ese super alto de casi 20 en, mil en, de, ese, perdón, en ¿eh? ese nivel uh -huh. entonces lo cierto es que el hecho de que no la hayan subido no es necesario no es, no es sorpresa en el sentido de que no se anunció que iban a hacer una subida todos los meses y de hecho uno de los problemas que es, es uno, para que se vea el impacto que tiene esto a pesar de que habían anticipado a pesar de, con todo lo que se había anticipado que se iban a subir en diciembre que se suponía que ya los mercados estaban preparados en el momento en que lo subieron también hubo un poco de desajuste ahí y a quien más perjudicó fue nuevamente a la a, lo, a los mercados emergentes que se estaban recuperando un poco del, del impacto post electoral o de este desbalance que hubo a favor de, de las acciones americanas luego de la, del resultado electoral y cuando ya más o menos estaban otra vez poniéndose, eh, eh, recuperándose, regresando a, al juego, pues viene este este cambio que estaba esperado, esta alza de punto 25 que estaba esperada y los vuelve como que a les ocasiona otro retroceso. Otro que Sí, otro retroceso. Otro, Porque el dinero otro, salió de esos países emergentes otro, hacia, exacta, hacia Nueva York. Exacta, bueno, y no, y no solo eso, sino de las acciones de la empresa hacia el mercado de dinero. Sí, lógicamente, siempre en la medida en que va subiendo la tasa, desestimula la, la hace menos atractivo las inversiones sobre todo en estos mercados emergentes que siempre son vistos como de mayor riesgo ¿no? uh -huh. eh, y así hemos visto que todavía a estas alturas es decir de, después de lo que pasó en noviembre vemos que algunos han, unos se han recuperado mejor que otros el de México gracias a Dios se ha ido recuperando un poco pero todavía está afectado y en el caso de las acciones de para poner un ejemplo ¿no? si se va al sector financiero en los Estados Unidos vemos que ha habido una estabilidad están moviendo están están oscilando, bailando alrededor del nivel que habían alcanzado, incluso con una pequeña tendencia, una muy pequeña tendencia a, a la baja en el último mes. Y yo, eh, volviendo ahora a lo local, eh, para mí es bien importante esta noticia eh, de que AFAF, eh, AFAF es la, a, la, el sucesor del nuevo nombre del Banco de Fomento, eh, que es la agencia la agencia para la supervisión fiscal eh, 
que ha creado Rosselló para manejar los asuntos económicos y dejar al Banco de Fomento que quiebre, vamos, que se eh, dejar al Banco de Fomento con su curso natural de descomposición y ha creado para manejar, centralizar todas las transacciones. Eh, o sea, quiere que esta FAF, que, que la maneja Gerardo Portela, eh, realmente se haga cargo de todas las finanzas del gobierno y que negocie en nombre del gobierno eh, de, en, en, con todos los bonistas. Esa, ya digo, esa fijación con la centralización, que me parece bien para algún, alguna serie de, de temas, pero que para otros es peligroso quererlo centralizar todo. Pero el caso es que donde se ha atrevido ahora a meterse a FAF esta semana, eh, no se hubiera atrevido a meterse casi nadie, que es en prepa. Prepa lleva dos años negociando eh, y nos ha costado 46 millones de pesos eh, la negociación para eh, la, eh, un acuerdo de reestructurar su deuda. Dos años para reestructurar nueve trapos de billones. Nosotros tenemos 70 en, en el gobierno para reestructurar solo nueve de ellos. Hemos estado dos, ha estado el, la, la agencia Prepa, eh, la agencia, la corporación de. de prepa, digo, la autoridad de, de, de eléctrica ha estado dos años eh, renegociando el eh, acuerdo de reestructuración y cuando estaban a punto eh, de realmente de concluirlo ha entrado Gerardo Portela, ha dicho quieto, no se viste nadie, aquí no se mueve nadie hasta que yo no revise las condiciones de la reestructuración no se va a a, a firmar ningún acuerdo de reestructuración o sea que el gobierno, efectivamente el gobierno de Rosillo está bien eh, concentrado en coger control es una de las cosas que mejora el PNP sobre todo que mejora eh, Rivera Chat, el tema del control institucional, el control de las instituciones y en concreto es, es enfático en que PREPA lo va a manejar el gobierno central, ha, ha destituido al, al de acueductos ha destituido el de acueductos y, al de, y ahora va a destituir a Luis Benítez en, 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 en la Autoridad de Energía Eléctrica porque quiere tener control de todo asunto público en el gobierno. Bueno, hasta aquí muchachos, hemos estado en nuestra sección primera de Economía 101, ahora después de la pausa eh, viene Yusel González con el área de finanza personal y pueden también hacerle llamadas al 758-7230. Gracias y nos vemos la semana que viene. 630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a notiuno.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet. Esta es la página web más caliente de las noticias. Notiuno.com. A las 12 del mediodía viene el que trae.